0: Thank mm -hmm. you. Et mercredi de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e-Radio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours, Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur i Radio avec Mme Abdouke Kassé. Bonjour à tous et à tous, c'est toujours un immense plaisir que de vous retrouver sur les zones de la radio d'ici et d'ailleurs pour faire le point de l'actualité internationale et de la géopolitique. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Diplomatie déploie ses ailes dans deux capitales d'Afrique et d'ailleurs. Trois invités au bout du fil, d'abord en direct de Conakry, nous retrouvons le président du parti RPR, Rassemblement pour la République vice-président de l'ANAD, de Coalition de partis, mouvements politiques et d'Organisation de la Société Civile. Bonjour Diabati Doré. Et
1: bonjour Mme Gaye. bonjour aussi à mes frères du Tchad et de, de Paris. Je vais parler de Francis et de Abdoukari. Très bien,
0: je précise que vous êtes un opposant guinéen et que votre parti, le RPR, est également membre observateur du réseau libéral africain, partenaire de plusieurs formations politiques de la sous-région comme l'URD du Mali, CDP et ADF, RDA du Burkina Faso, Force au Peuple de la Côte d'Ivoire ou encore First Movement of Liberia, FML. Merci donc à vous, messieurs. Ensuite, CAP sur N'Djamena, Abdelkarim Koudougoumi. Bonjour. Bonjour, Mme Gassé, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes le coordonnateur du projet pour une alternance crédible au Tchad, directeur afrique de l'organisation internationale Internet sans frontières avec vous, nous reviendrons tout à l'heure sur la violente répression des manifestations du 20 octobre dernier à Ndiamena et dans plusieurs grandes villes du pays. Ce sera avec le journaliste politique et éditorialiste international Francis Lalupo. Il est d'ailleurs en ligne dans la capitale française, Paris. Bonjour Francis Lalupo.
2: Bonjour Mamadou Abdou, euh, Kassé, comment allez-vous Je vais très bien et vous ça va bien. Je remercie aussi, euh, enfin, je salue surtout euh, la présence d'Abdel Abdel Karim, un de et de Diabati Doré que j'ai le plaisir de retrouver ici.
0: Très bien, un fidèle parmi les fidèles de cette émission, c'est la deuxième fois que vous y prenez part. Votre première participation remonte d'il y a deux ans et c'était avec Hassan Diop que nous avons reçu à nouveau dans cette même tribune il y a quelques jours de cela après l'annonce de sa retraite. Nous lui avons rendu hommage pour l'ensemble de sa richissime carrière. Merci beaucoup à vous Francis Lalupo. Nous allons sans plus tarder prendre la direction de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, accueillée mardi la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique des états de l'Afrique centrale dans le cadre du conseil de paix et de sécurité consacré au processus de transition en République du Tchad. Une assemblée organisée donc pour évoquer la situation politique au Tchad avec les violentes manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés d'après le bilan officiel. Cette session extraordinaire qui a vu la participation de l'écrasante majorité des dirigeants des pays membres de la CEAC, a d'abord félicité le peuple tchadien pour l'organisation du dialogue national inclusif et souverain qui a polarisé plusieurs partis politico-militaires, d'organisations de la société civile et d'autres identités remarquables avant de déplorer les événements tragiques de la semaine dernière en condamnant fermement, dit-elle, le recours à la violence à des fins euh, politiques. Abdelkarim Koundougoumi, euh, que vous inspirent les conclusions de cette deuxième session extraordinaire de la CEAC consacrée à la situation politique qui prévaut dans
3: votre pays, le Tchad c'est une déception, euh, c'est une déception pour tout le monde, que ce soit la société civile ou les partis politiques engagés euh, dans l'exigence euh, d'une transition digne et d'une transition sincère euh, qui aurait pu permettre aujourd'hui au Tchad de tourner définitivement la page de ce drame qu'a connu notre pays depuis 1960. Euh, il vous souviendra de voir la position de cette organisation euh, pendant la prise de pouvoir en 2021, en avril, euh, la position de cette, de cette structure, euh, quand le dialogue, je dis bien dialogue, mais ce n'est pas un dialogue, hein, c'est euh, un monologue, qui a été forcé et que cette, cette même structure avait félicité la jeune pour l'organisation de euh, ce dialogue, alors que euh, les mouvements les plus importants sur la scène politique tchadienne contester et demandait encore euh, que les revendications, les préalables des oui. dialogue réussi soient posées et respectées. Donc, nous, euh, nous aurons aimé que cette euh, structure puisse être encore plus sensible au drame tchadien, euh, à ces massacres, à ces morts, à ces blessés, en prenant la décision qui s'impose. Ça veut dire une décision de sanction, sanctionner ces, cette jeune qui a utilisé une force disproportionnée par rapport à des manifestants pacifique qui réclamait tout simplement que euh, cette transition ne soit pas prolongée, que le fils de débit ne soit pas candidat et que les, tous les acteurs de la transition ne puissent pas euh, concourir aux élections qui arrivent. Donc, euh, euh, le peuple tchadien, en tout cas, euh, nous, on était très déçus, même si on n'attendait pas grand-chose, on aurait souhaité que, euh, avec ce qui s'est passé euh, en, euh, le 20 octobre, euh, mmh. que cette structure puisse euh, avoir un sursaut d'orgueil, euh, sursaut de dignité, de, de sursaut de crédibilité en prenant la bonne décision. Mais finalement, on se retrouve avec euh, des décisions, des résolutions, euh, on peut dire, euh, entendues. Entendues, Francis, des résolutions un peu complaisantes oui. par rapport à la gravité de la situation.
0: Francis Lalupo, à la lumière des explications de votre co-débatteur, pensez-vous aussi qu'il s'agit plus d'une compromission qu'autre chose
2: D'abord, la question qu'il faut se poser, Abdou, c'est de savoir si on peut résoudre une crise avec ceux qui l'ont provoqué. Parce qu'une fois de plus, en fait, cette organisation, enfin, cette réunion de Kinshasa ne fait que entériner ce que certains considèrent comme l'exception tchadienne, c'est-à-dire la prise du pouvoir en 2021 par des voies illégales après la mort d'Uris Deby, donc une succession dynastique qui a été avalisée à la fois par l'Union africaine et par le partenaire français. Et on a assisté donc au 20, le 20 octobre dernier à ce qu'il faut considérer simplement comme une, un massacre, un crime de masse même, pourrait-on dire, puisque oui. au Tchad, on a rarement assisté à une répression aussi féroce. Pourtant, ce pays en a connu, malheureusement, hein, des, des violences depuis des décennies. Donc, je ne sais pas très bien à quoi servirait cette réunion. Je pense que ça a été juste, je pense, une réunion de principe pour donner l'impression à l'opinion internationale que les chefs d'État de la région prenait en charge le dossier tchadien. On a désigné un médiateur, on a personne de Félix Sekedi, le président congolais, qui lui-même a des difficultés énormes à résoudre la crise dimension... multidimensionnelle à laquelle son pays fait face depuis des décennies également. Et manifestement, Félix Zekedi a, a du mal aussi à y faire face. Alors, euh, donc la question que je me posais, c'est de savoir si, effectivement, euh, euh, ce qu'on appelait l'exception tchadienne peut durer indéfiniment. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a... Euh, trois décennies au moins maintenant au milieu des années 90 lorsque oui. Idriss Déby arrivait au pouvoir il arrivait lui-même au pouvoir par des voies illégales euh, une prise de pouvoir sanctionnée ensuite par une élection présidentielle qui avait été donc marquée par des fraudes massives mais la communauté internationale et le partenaire français avaient fermé les yeux sur ces dérives considérant que Idriss Déby représentait le moindre mal on avait conceptualisé cette notion de moindre mal pour le Tchad. Aujourd'hui, une fois de plus, on est en train d'entériner, on est en train de prolonger, on est dans la continuité de ce moindre mal, c'est-à-dire, finalement, il faut faire avec ce régime qui est dans la continuité du régime d'Idriss Déby. C'est le même clan qui est au pouvoir, renforcé aujourd'hui par quelques opposants fatigués d'être opposants et qui apportent du renfort et qui apportent le soutien donc, à ce régime. On ne peut pas résoudre, même Abdou un problème avec ceux qui l'ont causé. Et oui. on se rendra bien compte qu'une fois de plus, cette communauté internationale, cette communauté régionale est en train de se rendre complice de, de ce qui, au Tchad, empêche depuis plusieurs années la mise en place d'un système politique, d'un espace politique ordinaire, favorisant l'alternance politique et favorisant surtout l'instauration d'une démocratie profitable à toute la population et permettant la libération des forces de vision force, des intelligences nationales.
0: Très bien. Et vous, Monsieur Diabati Doré, certes, ce n'est pas votre pays dont on est en train de parler actuellement, mais vous êtes à la tête d'un parti politique qui promeut l'unité africaine, le RPR. Donc, ce qui se passe partout en Afrique devrait vous interpeller naturellement. À ce propos, vous aussi, vous avez suivi les événements tragiques au Tchad de la semaine dernière. De loin, quel est le sentiment qui vous anime
1: euh, écoutez, mam, je voudrais d'abord euh, présenter mes sincères condoléances euh, au peuple tchadien, mais surtout aux familles éplorées euh, suite aux événements douloureux, catastrophiques, euh, survenus euh, à Djamina et dans les grandes villes. Euh, je me suis dit que jusqu'à présent, l'Afrique euh, n'arrive pas à s'en sortir, mais euh, aujourd'hui, le sommet... D'hier, euh, moi je dirais que c'est comme le médecin après la mort. Et tout le monde a vu comment Idriss Déby est venu au pouvoir. Euh, Monsieur Francis a rappelé ça tout à l'heure. Mais aussi euh, après la mort de Déby, et c'est son fils aujourd'hui qui vient au pouvoir. Et, mais la charte de la transition était claire, des jugements. Et après, il vient, il, il change et il, ça, il se donne encore euh, un autre mandat, parce que moi je n'avais pas ça maintenant en transition, parce qu'il est en train de faire un mandat, et c'est comme ça les militaires commencent à prendre le goût du pouvoir, et ils vont s'installer petit à petit mm. et en Guinée ici c'était le cas de l'ancien comté en 84, suite à la mort du de, de feu Ahmed Touré et aujourd'hui nous sommes en train de vivre le, le même cas mm. moi je dirais qu'aujourd'hui l'Union africaine, il doit changer le physique d'épaule par rapport euh, à la crise, mais aussi par rapport euh, à la transition euh, dans nos différents pays. Mmh. Si on permet à des militaires qui étaient habitués, c'est-à-dire au soleil, et la pluie, euh, à être aujourd'hui sur les voitures clim climatisées, maisons climatisées, je veux dire bureaux climatisés, tout est sur le climat. Et aujourd'hui, tout le monde vient s'accroupir sur leur pays pour dire que tu es l'homme le plus beau, tu es géant, mais tu es magnifique. C'est Dieu même qui t'a envoyé parce qu'on entend tout oui. en Afrique. Et c'est ce problème aujourd'hui que les militaires se disent « écoutez, et comme c'est ça, vraiment, je vais essayer de faire des réformes. Et on attend même des mots de refondation par-ci, par-là. Et puis non, le pays est en guerre. Et c'est moi seul, en tant que militaire, en tant que général, c'est nous qui pouvons mettre aucun civil aujourd'hui. Moi, je dis que c'est assez faux. Et ce qui se passe au Tchad, ça doit interpeller tout un pays, et même l'Afrique, dans son entièreté. Et moi, je ne veux pas comprendre qu'il y a une partie de la population qui est formée pour sécuriser les populations et leurs biens. Mmh. C'est ça le rôle des militaires et des frontières. Très bien. Il y a un autre groupe qu'on appelle des civils qui sont formés pour la gestion étatique de nos différents états. Mais il faut qu'on arrive à mettre, c'est-à-dire une ligne rouge dans nos constitutions, comme ça se passe en France, quel que soit le problème. Je vous rappelle encore, euh, M. Mam, les oui, euh, Gilets jaunes, oui. l'année dernière, les manifestations des Gilets jaunes, si c'était dans un pays africain, croyez-moi que le président allait sauter mais parce que, parce que les militaires allaient dire que oui il y a tellement de crises il y a tellement de manifestations comme fut le cas en Guinée, j'allais se dire mais écoutez il faut comprendre notre responsabilité parce qu'il y a la crise ça ne oui. va pas, chaque jour il y a des manifestations mais parce que dans la constitution française, quelle que soit la situation aucun militaire, aucun gendarme aucun policier ne va s'assarder pour renverser le président donc encore qu'une fois il faut que nos institutions, je vais parler de L'Union africaine et de la cdao qui prennent responsabilité et qui se disent aujourd'hui, comme Macky Sall vient de le dire au sommet de, de la sécu, de, paix et de la sécurité, mm. que c'est inadmissible vraiment de changer des constitutions. Je crois que dix ans de pouvoir, dix ans de règne, vraiment c'est pas petit. Et même si on arrivait même à donner six ans ou sept ans de mandat pour que l'Afrique puisse s'enraciner petit à petit la démocratie. Mais pour en finir. Je rappelle encore, M. Gaye, oui. que tant que les pays africains n'accepteront pas l'alternance, il y aura toujours des problèmes. Je vais parler de votre pays, le Sénégal, oui. le Bénin aujourd'hui, le Ghana. Ils n'ont pas de crise. Parce que le président qui vient, il sait déjà qu'après ces deux mandats, il va partir. Nana adou étant vers la fin. Il faut juste souligner
0: que le Bénin et le Ghana ont réglé ce problème. Ce sont deux pays et qui ont connu également euh, beaucoup de coups d'État par le passé.
1: Effectivement. Parce qu'ils ont compris, ils ont fait une prise de conscience. Ils se sont dit que, écoutez, tant qu'il n'y a pas d'alternance crédible dans notre pays, nous ne connaîtrons pas le, la voie du développement ni la crédibilité. Et aujourd'hui, l'alternance permet dans un pays, avoir la stabilité. l'alternance aussi permet à un pays d'avoir la concurrence. Très en bien, matière M. Gabatidorey. Très bien. Donc, c'est allons... pour vous dire au finish que vraiment, les Tchadiens aujourd'hui doivent tout faire de ne pas accepter l'inacceptable. Et je dirais aussi au chef d'État, surtout euh, le président Sisekedi, qui a été désigné comme facilitateur, mm. et il a des problèmes dans son pays, mais qui n'ont qu'à dire la vérité aux militaires. Si la population, si les institutions, je veux parler des partis politiques, la société civile, et le gouvernement et les militaires, se sont mis d'accord pour okay. te dire un an et demi ou deux ans vraiment, qui disent la vérité aussi à leurs euh, homologues que vraiment, il faut permettre au pays de connaître la paix et la stabilité.
0: Nous allons parler tout à l'heure de Félix-Antoine Tshisekedi qui a été désigné par ses pairs facilitateurs dans cette crise mais restons sur les conclusions de la CEAC. La conférence dit « Exhorter les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, notamment les Nations Unies et l'Union africaine à maintenir et à renforcer leur appui matériel, diplomatique, financier et technique nécessaire » au processus de la transition dans ce pays, peut-on lire dans le communiqué faut Comment faut-il comprendre cette injonction de la CEAC au partenaire du Tchad,
3: M. Kundugumi La CEAC joue son rôle. La CEAC, c'est un club de chefs d'État qui se soutiennent mutuellement. Je ne sais pas si vous avez constaté euh, quand l'agent a pris le pouvoir, il n'y a que ces chefs d'État de la CAC qui ont reconnu la jeune mais les autres personnes n'ont reconnu l'agent. La hein. Donc, euh, quand on regarde le Congo ou euh, d'autres chefs d'État euh, de la sous-région, euh, ils, ils, ils se tiennent tous, euh, si vous permettez le terme, ils se tiennent tous par la barre. Donc, euh, ce qui fait qu'ils euh, ne peuvent pas imposer euh, des sanctions ou donner des comme on appelle des, euh, des ordres, ou euh, au le temps. Ils savent très bien qu'eux-mêmes, ils sont fragiles et mal placés pour donner euh, des conseils à un de Maintenant, euh, quelle est la crédibilité, le poids de cette euh, organisation par rapport à l'Union africaine Non L'Union africaine est une organisation continentale avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courants et de chefs d'État qui sont démocratiquement élus, avec des chefs d'État légitimes, qui ont dit non et qui, ne, qui vont s'imposer. Euh, heureusement, parce que euh, si on n'entendait que les, les chefs d'État de l'Afrique centrale, l'Union Afri <rire> africaine n'aurait pas de sens. Et quant à l'ONU, euh, c'est à peu près euh, la, la question qui se pose euh, M. Francis Laloupeau l'a dit tout à l'heure. Euh, quelle est l'attente, la, quelle est la stratégie, quelle est la priorité de la communauté internationale. La priorité de la communauté internationale, on l'a vu dès le début, ce n'est pas euh, la, la démocratie, la liberté, les droits humains. Non, leur priorité aujourd'hui, euh, c'est la lutte contre le terrorisme, la stabilité et la sécurité. Oui. Donc, ils vont s'accommoder, ils vont s'accommoder avec euh, un... Une junte qui leur euh, dira, même si elle n'est pas capable de le faire, qu'elle assurera la sécurité, comme au Soudan. On a vu la transition du Soudan, comment la communauté internationale a fermé les yeux après le coup d'État du euh, 25 avril 2021 dernier et que le, le, la, la junte a répliqué tous ces avantages qu'elle avait euh, décidé de, 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 de s'en défaire pendant euh, la révolution soudanaise. Si on voit un peu la trajectoire de cette euh, transition, c'est qu'ils veulent partager le pouvoir. Ils ne sont pas là pour transférer le pouvoir, mais pour eux, ils sont plus pour un partage de pouvoir que une démocratisation ou, un, ou de la liberté. Et on a la, la communauté internationale qui est au milieu, qui, qui tout ce qu'elle veut, ce n'est ni le partage de pouvoir, ni la démocratie, mais la stabilité régionale. Donc, finalement, on se retrouve à, avec des, <rire> des dialogues de sourds, si vous permettez, que, oui. euh, voilà, que la, le peuple maintenant, passe en perte en profit. C'est qu est sûr que cette communauté internationale ne fera pas grand-chose, oui. malheureusement.
0: Francis euh, Laloupo, en plus de cet invite euh, de la CEAC euh, faite euh, à l'ONU mais également à l'UA, euh, comme l'a dit Abdelkarim Kundougoumi tout de suite, euh, l'on note également une faible euh, condamnation de la communauté internationale au moment où l'on signale des arrestations tous azimuts et des disparitions forcées d'opposants et d'acteurs de la société civile au Tchad. Dans ce soutien affiché par les pays d'Afrique centrale euh, qui ne sont pas dans la condamnation mais dans l'accompagnement ne faut-il pas y voir une main invisible de l'Occident pour ne pas dire de la France
2: euh, Mme Abdou, moi je préfère ne pas voir des mains invisibles partout. Je préfère me contenter de ce qui est visible et de juger, d'analyser ce qui est visible. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir tout simplement ce que veulent les Tchadiens. Ce que veulent les Tchadiens, nous le savons depuis des années. Les Tchadiens veulent une transition démocratique digne de ce nom, l'instauration... De, 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 de règles démocratiques, le respect de, de règles démocratiques permettant à ce pays de simplement s'installer dans le concert des nations ordinaires. Et il euh, faut noter que la, la, les chefs d'État de la CEAC qui se réunissent donc pour décider ces recommandations et donc accompagner le régime illégal tchadien, ces chefs d'État, il faut dire que tous ceux-là euh, sont aussi issus, je dirais, de... D'élections douteuses ou simplement euh, de prise de pouvoir par des voix qui restent absolument discutables. Alors, euh, vous aurez remarqué que le président de la Commission euh, de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, qui est lui-même tchadien, s'est quand même fortement démarqué de, de ce qui se produit aujourd'hui au Tchad et qu'il a critiqué fortement ce qui se passe dans son pays et qu'il a même décider de ne pas se rendre à Kinshasa pour participer à cette réunion. Oui. Donc nous, nous sommes là effectivement dans Et un contexte très particulier. Et à qui également on prête
0: des ambitions présidentielles.
2: Accessoirement, on lui prête des ambitions présidentielles, mais ce qui est évident, c'est que on voit aujourd'hui quand même, je dirais sa prise de distance vis-à-vis vis-à-vis de ce régime, qui est difficilement défendable, parce que nous sommes dans la continuité au fond du système Idriss Déby. Et cette continuité a été donc validée, entérinée à, à Kinshasa. Et je suis, euh, on, peut, on peut évidemment, se, on peut être choqué, je dirais, par cette façon, je dirais, de finalement de considérer qu'un événement aussi tragique que celui qui s'est produit le 20 octobre dernier est rangé dans le registre des incidents ordinaires et qu'on peut passer outre, on peut enjamber cet événement et décider tout simplement d'apporter un soutien, un accompagnement à un régime qui est aujourd'hui coupable quand même, en tout cas à présumer innocent peut-être, mais en tout cas potentiellement coupable de ce qui s'est produit le 20 octobre de, de, de dernier. Et On n'a pas entendu parler de sanctions, ni de commissions d'enquête, ouais. on n'a pas, pas entendu de condamnation en tant que telle. Or, ce sont bien, bien la soldatesque du régime quand même qui a procédé à la répression qu'on a observée le 20 octobre de, de, de dernier. Je pense que cette manière de s'accoutumer finalement du tragique, je dirais, de la, de la banalité du mal est un vrai problème aujourd'hui qui se pose à la conscience collective de, de, des Africains.
0: Alors, euh, le chef de l'État congolais a été nommé facilitateur dans cette crise euh, par ses pairs. Euh, la mission sera-t-elle facile pour Félix Antoine euh, Tshisekedi euh, -Doré
1: oh, écoutez, Monsieur Félix Tshisekedi a même des problèmes euh, dans son propre pays. Euh, Au-delà Allô
0: Oui, allez-y, on vous entend.
1: OK. Je dis, Monsieur Félici, c dit, M. Félix, c'est ce dit, est-ce que c'était l'homme le mieux placé aujourd'hui pour mener euh, cette médiation euh, au Tchad Moi, je dirais que vraiment, que ce soit c'est ce qui dit ou d'autres présidents, je crois que les présidents aujourd'hui, c'est les propres, Et comme disait l'autre, ils se soutiennent mutuellement. Mm. Et moi, je le déplore aujourd'hui parce qu'avant de commencer ce sommet, je crois qu'il devait condamner d'abord la barbarie qui a eu lieu le, le, le 20, ils devaient condamner, mais je n'ai pas entendu oui, ni ils de ont, ils, ont,
0: ils ont condamné des violences à des fins politiques, comme je l'ai indiqué oui, tout à l'heure, oui, en, oui, en début des vous, savez,
1: vous, savez, vous savez, en Afrique, aujourd'hui, on fait toujours deux poids de mes même si on condamne. Mais attends, on condamne par rapport à quoi et par rapport à qui et qui a fait cette tuerie Il faut condamner, c'est-à-dire ceux qui ont massacré le, le, le peuple. Mais au-delà de tout ça, je voudrais dire aux Tchadiens de prendre leurs responsabilités et de ne pas reculer. Vous savez, pour la liberté et surtout pour que la démocratie s'enracine dans nos différents pays, je crois que nous ne devons pas baisser les bras, nous devons toujours continuer. Et j'apprécie beaucoup euh, la, les, les politiciens tchadiens parce que surtout. Euh, le, 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 les transformateurs, leur président, Maynassara, qui se bat aujourd'hui euh, à l'international comme à l'interne. Et tout le monde a vu comment l'assise nationale ou le dialogue national a été euh, du fiasco. Et tout ça là, pourquoi J'aimerais dire à ce qui dit d'être franc et d'avoir une pensée positive aux peuples africains, mais surtout au peuple tchadien. Aujourd'hui, c'est quoi c'est de dire aux militaires de respecter l'engagement. S'ils veulent vraiment que sa mission réussisse, je crois que les politiques n'ont pas de problème. Parce que tout ce que les politiques demandent, c'est de respecter les textes qui résident aujourd'hui
3: la transition.
0: Très bien. Abdelkarim Kundugumi, le choix du président congolais
3: Félix-Antoine Tshisekedi, un bon choix Non, étant donné que euh, Tshisekedi était très bon ami du fils de Déby. Euh, il a assisté à son intronisation, il a défendu avec Macron. Donc, du coup, finalement, euh, je ne crois pas qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau. Euh, comme mes, mes prédécesseurs l'ont dit, euh, il a déjà assez de euh, problèmes à gérer chez lui. Maintenant, euh, il faut attendre, il faut attendre voir, euh, bénéfice du doute peut-être, euh, lui qui a été euh, opposant pendant des années en exil, euh, qui a réussi... À faire partir aussi dans son pays un héritier, hein, Kabila Kabilafis, euh, qui se sont battus pour faire partir euh, cet héritier. Euh, Est-ce qu'il va euh, maintenant soutenir un autre héritier Maintenant, c'est sa conscience. Sa conscience, eux aussi, euh, s'il veut rentrer dans l'histoire, euh, s'il veut euh, être en phase avec les aspirations du peuple africain euh, vers euh, de nouveaux mondes. Euh, le, la nouvelle Afrique qui arrive cette nouvelle génération qui monte euh, c'est un nouveau leader qui arrive sur le terrain est-ce que maintenant euh, lui il va faire en sorte qu'il euh, y ait un, une harmonie entre ses, ses aspirations et les décisions qu'il va prendre donc euh, bénéfice du doute on va attendre mais est-ce qu'il faut attendre grand chose ça personnellement je ne crois pas maintenant euh, comment il va essayer d'articuler euh, <rire> ces, ces résolutions là avec justement euh, les résolutions de la communauté euh, européenne, hein, l'Union européenne qui vont aussi prendre des décisions, euh, de l'Union africaine qui vont aussi prendre des décisions. Je crois que leur décision euh, oui. ne servira pas à grand-chose tant qu'on euh, ne saura pas euh, la position officielle de l'Union africaine. Parce que tout le monde attend la position de l'Union africaine, en fait. Euh, ce n'est pas la position, c'est ce que les gens attendaient que ce soit l'ONU ou l'Union européenne, même les, les, les différentes ambassades qui sont au Tchad ont dit qu'ils attendent la position de l'Union africaine avant de se positionner. Donc, euh, maintenant pour nous, le rendez-vous le plus important euh, qui déterminera sûrement euh, l'avenir du Tchad, c'est la position de l'Union africaine.
0: Je rappelle juste que le Rwanda, dont rien ne va plus avec la RDC, n'a pas pris part à cette session, il a été... Excusez, peut-on lire dans le communiqué, ce qui veut dire en français facile que il n'a pas été invité, euh, je précise également qu'outre le pays des mille collines, il y a aussi le Sao Tomé et Principe qui n'a pas été représenté non plus à cette session de la CEAC. Vous suivez Diplomatie sur e-Radio. Francis Laloupo, journaliste politique et éditorialiste international, Diabati Doré, opposant guinéen, vice-président de l'ANAD et leader du parti Rassemblement, et Abdelkarim Kundungumi, coordonnateur du projet pour une alternance crédible au Tchad, pacte directeur Afrique d'Internet sans frontières, sont nos invités. Nous allons passer à présent. À un autre pays, la Guinée, qui a vécu également des heurts entre manifestants et policiers. Le bilan avancé est de cinq morts. Chez Gabati Doré, l'on dénombre aussi des arrestations sommaires de leaders politiques et d'acteurs de la société civile. D'ailleurs, lui-même est convoqué demain par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie pour soutien aux manifestations interdites du FNDC. Djabadi Doré, pouvez-vous nous en dire plus C'est quand même simpliste comme mobile, vous en conviendrez
1: Oui, euh, c'est vrai ce que vous venez de euh, décrire par rapport à la situation en Guinée. Je voudrais encore, euh, si vous me permettez, de présenter encore une fois mes condoléances aux familles. éprouvées Voyez-vous, on parlait tout à l'heure du de, de, de Tchad, et nous sommes en Guinée, c'est les mêmes militaires qui sont au pouvoir, mmh. aujourd'hui en Guinée, on nous fait croire que la Guinée a eu son indépendance hier, que rien n'a été fait, donc euh, tout est à refaire il faut commencer à zéro. C'est pour cela on nous fait sortir des propos comme la refondation, nous voulons vraiment une institution, des institutions fortes, pour ne pas que vraiment à chaque décennie qu'on revienne encore sur les, 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 les crises, mais surtout sur une transition. Et nous n'avons pas demandé de manifestation, depuis que le CNRD est arrivé, je crois que nous avons essayé, foncer et tout faire pour que nous soyons des partenaires. Parce que, croyez-moi, dans un pays où il y a une transition, pour la réussite de cette transition, il faut que tout le monde y prenne part, c'est-à-dire participe. Et je le dis souvent que la transition doit être gérée par consensus.
0: Oui, très bien. Mais en quelques secondes, comprenez-vous euh, la
1: convocation dont vous faites l'objet? Oui, mais écoutez, mais c'est toujours... Moi, j'y m'attendais toujours parce qu'on a convoqué mes collègues leaders parce que nous avons fait une déclaration en soutenant les manifestations euh, du FNDC et on les convoque mais il était question aussi que tous les autres leaders les accompagnent et je faisais partie aussi, nous sommes partis le, le, le lundi et après moi je voulais rentrer mais on a eu des échanges avec les gendarmes et à l'issue de ça, à la sortie, bon, on donne encore une autre convocation à la personne de Mamadou Silla qui est le coordinateur de, de la Corée pour dire que moi aussi je suis convoqué eh, demain à 10h pour euh, des échanges avec le, 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 le directeur de, de la police d'investigation. Mais tout ça là, moi ça ne m'effraie pas parce que je ne me bats pas pour quelque chose, mais je me bats pour l'instauration de la démocratie et un état de droit en Afrique, mais surtout euh, en Guinée. Et donc je vais répondre demain, mais croyez-moi que je suis serré. Et je crois que tout va se passer bien.
0: Très bien, la Guinée est depuis ces deux dernières années au devant de l'actualité internationale. D'abord avec la révision de la constitution suivie dans la foulée du troisième mandat d'Alpha Condé obtenu au prix du sang, ensuite la destitution de ces derniers et maintenant le CNRD qui s'attire les foudres de l'opposition et d'organisation de la société civile qui veulent l'organisation d'élections libres et transparentes et le transfert, et le transfert euh, du pouvoir aux civils. Abdelkarim Koundougoumi, vous qui êtes directeur Afrique de l'organisation internationale
3: Internet sans frontières, redoutez-vous une aggravation de la situation en Guinée oui, en effet, euh, la Guinée, on l'a suivi depuis trop longtemps, le peuple guinéen euh, 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 fait partie des peuples qui se mobilisent le plus sur les questions de démocratie et de liberté. Mm -hmm. euh, quand il y a eu la confiscation du pouvoir ou le désir des autres chefs d'État à s'accrocher au pouvoir, on a vu la, la détermination de ce peuple-là à refuser justement cette confiscation du pouvoir et tri euh, le tripartillage des... Euh, des, du processus électoral ou des institutions de la Guinée. Maintenant, euh, avec le coup de force qui s'est passé et l'arrivée au pouvoir de la junte, peut-être il y a eu une lueur d'espoir euh, avec de leurs déclarations, étant donné que ce qui a justifié la prise de leur pouvoir, c'était euh, d'écouter le peuple et d'accompagner le peuple dans son désir de refuser que le pouvoir soit confisqué. Mais malheureusement, en, les dernières euh, évolutions de ces derniers mois nous avons constaté que même nos, nos camarades de la FNDC, avec qui on travaille beaucoup et qu'on soutient, euh, euh, je vous informe que le Tchad et la Guinée, en tout cas les activistes, ont travaillé beaucoup ensemble, donc nous déplorons qu'il euh, y a un glissement, y a, même si ben, ça ne se sent pas beaucoup, mais non, on sent un glissement, un durstissement de, de cette gente-là, avec la, euh, la, comment on appelle ils ont carrément euh, suspendu euh, cette grande organisation qui a contribué justement même à leur avènement au pouvoir. Ils vont copier pour dire que si on n'a pas sanctionné le Tchad, ben pourquoi pas nous très Vous voyez bien. Voilà, c'est ça qu'il s'agit et que maintenant, euh, on est très inquiet, très, très, très inquiet de la tournure que prend cette, euh, ce processus sanguin. Nous allons entendre
0: à présent Francis Laloupeau. Monsieur Lalopo, le Comité national du Rassemblement pour le Développement a accepté de réduire de 3 à 2 ans la durée de la transition, mais seulement pour compter du 1er janvier 2023, l'opposition radicale et le FNDC disent net et exigent l'application immédiate de la décision. Quand vous voyez cette guéguerre, cette rupture de confiance de part et d'autre, pensez-vous que le CNRD soit dans une logique de respecter ses engagements
2: Écoutez, c'est quand même extraordinaire, finalement, je dirais, ce, cet agenda de la transition, parce que on nous annonce que cette transition va durer deux ans, mais à compter du 1er janvier 2023, on voit bien finalement que la CDAO s'est totalement fait flouer dans euh, ces négociations euh, où c'est pour parler avec, euh, avec la junte au pouvoir en Guinée mais moi j'aimerais faire un lien si vous permettez bien euh, Mme Abdou entre ce qui se passe en Guinée et ce que, ce que nous disions quelques minutes plus tôt euh, à, à propos du Tchad quoi. parce qu'en en fait la question qu'il faut se poser c'est de savoir euh, si aujourd'hui l'agenda démocratique est encore d'actualité dans un certain nombre de pays sur le continent notamment dans la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Parce que si on fait le lien entre la Guinée et le Tchad, on assiste en Guinée, comme au Tchad d'ailleurs, à cette aspiration sans cesse contrariée des peuples à la construction d'un État de droit. La Guinée est confrontée, elle aussi, depuis des décennies, à des crises successives, à une difficulté extraordinaire de pouvoir sortir, je dirais, de, des années de plomb, des années de violence, de la violence d'État, se projeter dans le projet démocratique, dans, le, de, de, dans son agenda démocratique. En 2011, lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir, on nous disait que la Guinée entrait dans l'ère démocratique. On se rend compte aujourd'hui, dix ans plus tard, plus de dix ans plus tard, que la Guinée est toujours au même point, que les populations sont toujours effectivement dans cette aspiration démocratique sans cesse contrariée, toujours confrontées à la violence, violence d'État. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que euh, quand on écoute quand on écoute les dirigeants, quand on, mmh. on observe les sommets politiques ici et là, de l'Union africaine, on, a, on parlait tout à l'heure de la CEAC, de la CDAO, etc., on voit bien que des phénomènes comme la lutte contre le terrorisme oui. euh, sont en train de supplanter l'agenda démocratique totalement. Aujourd'hui, on applaudit des coups d'État au nom du discrédit euh, supposé au réel de la classe politique civile, et on est en train d'assister à une nouvelle imposture, tout simplement. L'idée que, c'est-à-dire l'idée que des militaires peuvent aujourd'hui être la solution à un problème. En fait, le coup d'État, il faut bien se le dire, même si de temps en temps les populations applaudissent un coup d'État et considèrent qu'ils sont solidaires, oui. les coups d'État ne sont qu'une mauvaise solution à des vrais problèmes. Il faut peut-être s'atteler à ces problèmes-là. En ce qui concerne la Guinée, si on, on s'en tient au parcours de, du CNRD jusqu'à présent, oui. la, la, plus, la plus grosse erreur, l'erreur emblématique du CNRD, c'est d'avoir dissous le FNDC, qui a été quand même le fer de lance de la contestation pendant plusieurs années. Et par ailleurs, on ne peut pas de décider tout seul, en tant que jeune, au pouvoir de refonder un État. Et même s'il fallait refonder l'État, il faut le faire. En fondant cette démarche, d'abord sur la réconciliation, Parfait. sur l'unité nationale, on ne peut pas gouverner contre une partie de la population. Sinon, on ne fait que reproduire ce qu'on a soi-même contesté.
0: Vous suivez Diplomatie sur e-radio. Messieurs, nous allons emprunter le dernier virage de cette émission. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique vient de baisser ses rideaux après deux jours de panel et de discussion de haut niveau. Le chef de l'État du Sénégal, le président en exercice de l'Union africaine, a particulièrement insisté sur la situation sécuritaire précaire dans le Sahel et a appelé à la concrétisation de la force en attente de l'Union africaine. L'Angola et le pays de la Teranga ont chacun mis sur la table 1 million d'euros, soit un peu plus de 661 milliards de francs CFA en guise de contribution. Pensez-vous que les autres pays vont suivre cet exemple, Diabati Doré, très rapidement
1: oui, je crois qu'il faut que les autres pays aussi arrivent à emprunter le pas de l'Angola et du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique puisse fasse un effort sur sa propre sécurité. Il faut qu'il y ait une solidarité africaine, d'abord avant d'appeler à une solidarité étrangère. Ensuite, il faut mettre l'accent sur la formation de nos hommes, c'est-à-dire de nos militaires, Parfait. mais surtout des, des matériels. Il faut s'occuper de, de, de la jeunesse. Mmh. Et donc, pour tout cela, ça demande des efforts, ça demande des moyens. Déjà, donner le coup d'envoi, les autres pays, je les aussi d'en faire autant pour que nous ayons notre propre sécurité.
0: Très bien. Voyons, voyons ce qu'en pense euh, Abdelkarim Kourdougoumi. Euh, la force en attente de l'Union africaine est un vieux serpent de mer. Depuis des décennies, euh, c'est le même débat. Euh, Qu'est-ce qui euh,
3: bloque justement sa matérialisation sa matérialisation euh, euh, bloc est bloquée par le manque de moyens. Il faut être vraiment sincère. Comme ouais. l'a dit précédemment mon frère, euh, il ne peut y avoir de paix et de sécurité tant que l'Afrique ne se dote pas d'une force ouais. armée fédérale. Ouais. Tant qu'on n'a pas ça, vous pouvez injecter autant d'argent que vous souhaitez. Vous pouvez faire venir autant d'armées du monde que vous le voulez. Mais rien ne s'est fait. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Presque dix ans après, rien n'a changé, si ce n'est que la situation s'est aggravée. Et ça a coûté des milliards et des milliards de nos fonds. Donc, finalement, la priorité, si vous voulez la paix en Afrique, il faut que l'Afrique ait sa propre force armée. Adaptée sur le terrain, adaptée au climat, adaptée à nos réalités et qui peut faire le travail comme il se doit. Construire une armée africaine qui aura les moyens qu'il faut pour faire le job. Oui,
0: très rapidement, Francis Lalopo,
3: j'aimerais aussi vous entendre sur cette même question, mais
0: aussi sur celle concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un siège africain. Dans son allocution, Macky Sall a aussi réitéré sa plaidoirie de la réforme de la doctrine des Nations Unies, notamment les forces de maintien de la paix. Êtes-vous d'accord avec lui
2: Écoutez, on ne peut être que d'accord avec lui parce que c'est un débat qui... Euh qui accourt euh, au, au sein de l'Union africaine depuis, depuis plusieurs années. Oui. C'est une demande, c'est une demande légitime de, de, de l'Afrique. C'est une demande qui est soumise, en tout cas, euh, au, 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 à l'appréciation des Nations unies. Oui. C'est un débat que tout, les, toutes les nations considèrent comme, comme étant légitime, Mais pour cela, il faut déjà une réforme en profondeur des Nations unies en tant qu'institution. Et cela fait des années que euh, la secrétaire les secrétaires généraux des de Nations Unies pose ce, ce, ce débat et pourtant il faut je dirais pas qu'une révolution culturelle à l'échelle à l'échelle internationale c'est-à-dire il faut rompre avec le système qui a été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et remettre en place euh, un système qui soit beaucoup plus conforme à la répartition euh, aujourd'hui des, des pôles de puissance et aussi euh, qui soit conforme à ce multilatéralisme que tout le monde appelle de ses voeux et que tout le monde, euh, et auquel tout le monde souscrit. Pour répondre à votre question précédente, la question euh, concernant euh, le, la mise en place d'une sécurité africaine, cela fait, effectivement, vous avez raison de dire que les forces africaines en attente sont une sorte, comme ça, je dirais, de, de mirage hein, dont on parle depuis plusieurs années. Mais il faut surtout restaurer une forme de vérité politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, mettre au centre de tous les débats la question de la souveraineté, ce qui est légitime, tout, oui. en, tout en sollicitant en permanence des concours extérieurs. Il faut produire soi-même ses bien. moyens doter, je dirais, cette souveraineté de, de moyens spécifiquement africains. Mais Très cela, les, les dirigeants africains peuvent le faire. Il suffit simplement qu'ils le décident. Il en va de la volonté politique de ces, de ces États et de ces dirigeants politiques.
0: Très bien. J'aimerais vous, vous entendre sur cette dernière question. Vraiment, 20 secondes pour chacun. Le président en exercice de la CDAO à Moscou et à Kiev. La CDAO... Euh, Peut-elle réussir là où les autres ont échoué Je parle bien évidemment de la visite d'Omaro Sissoko Mbalo. D'abord, la parole à vous, euh, euh, Diabati Doré.
1: Oui, c'est toujours bon de se déplacer, et surtout avec euh, la crise mondiale qui secoue aujourd'hui euh, euh, dans, nos, dans nos continents. Euh, je crois que le président Mbalo il est, il a fait une tête-à-tête tête hier avec euh, le président euh, Putin, russe. Oui. Et aujourd'hui, il se trouve à Kiev. Et il est important, parce que moi, je l'ai suivi, à plaider pour la paix pour les deux, pour les deux pays, mais aussi euh, faire tout possible aujourd'hui pour que le continent africain puisse avoir des bénéfices en matière de, de, de commerce, et surtout en matière de sécurité. Et il avait dit ou signalé que son pays aussi a besoin de la réussite. Je crois que c'est toujours bon d'avoir la paix dans le monde. Moi, je le félicite et je l'encourage pour le déplacement.
3: Abdelkarim kunugumi vous êtes d'accord avec lui Je crois qu'il fallait laisser l'Union africaine le faire. Euh, quand l'Union africaine a déjà donné sa position officielle, les organisations sous-régionales n'ont pas encore à faire de, de la diplomatie parallèle. Moi, je crois que ça va affaiblir plus notre organisation, notre continent. Il faut laisser ces euh, plaidoyer à l'institution continentale.
0: Et Francis Lalopo, vous pensez quoi de la médiation entreprise par la CEDEAO dans le conflit russo-ukrainien
2: Oh, Ce n'est pas vraiment une médiation, je crois que c'est une visite euh, fortement oui, symbolique. Oui. Mais je, contrairement à Abdelkérim Koudougoumi, dont j'apprécie par ailleurs beaucoup l'action et, et le propos, euh, je pense que c'est une, euh, une démarche qui vient compléter celle entreprise par Makissal. Moussa, oui. Moussa Fakim Mahamat, il y a quelques, il y a quelques oui, temps. À Sochi. Là, 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 sont rendus à, à Sochi. J'avais regretté à l'époque, d'ailleurs, qu'il n'ait pas aussi rendu visite euh, à l'exécutif ukrainien pour justement marquer l'équilibre, je dirais, euh, l'équilibre de, 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 de l'Afrique et une forme de neutralité que l'Afrique revendique depuis quelques temps dans, dans ce conflit. Je pense que cette vo ce voyage, cette, cette, cette démarche d'Ambalo, au nom de la CDAO et au nom de l'Afrique, est une démarche symbolique et nécessaire. Très bien. Euh, cela marque d'ailleurs, je dirais, le fait je veux dire, de, de, de mettre sur le même plan, je dirais, une démarche diplomatique vis-à-vis -vis de, 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 de la Russie et par ailleurs vis-à-vis de, de l'Ukraine, permet à l'Afrique d'apporter sa voix dans la gestion de ce, de, 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 de ce conflit parce que l'Afrique ne peut pas non plus se cantonner indéfiniment dans une forme de neutralité. Il faut aussi qu'elle apporte sa parole, qu'elle apporte aussi ses propositions, qu'elle apporte, je dirais presque, je dirais, sa philosophie dans la gestion de ce conflit, dont tout le monde demande évidemment une issue rapide, la plus rapide possible.
0: Espérons tout simplement que la parole africaine va peser de tout son poids par rapport au règlement pacifique de ce conflit euh, qui va bientôt euh, faire dix euh, mois. Euh, C'est de passer note d'espoir que s'achève cette émission. Merci à vous trois messieurs pour la qualité de ce débat. Les auditeurs en ont certainement beaucoup appris. Nous les remercions également de leur fidélité et leur donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Diplomatie sur cette antenne. Au revoir.